millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Välkomna till Anja och Julias podcast, avsnitt Anja. 93. Ja, 93. Välkomna. Vi är lite, jag känner mig lite så här yoga-flummig idag, Anja. Hur mår du? Jag känner mig lite spelat teater-flummig idag. Nej. <laughs> jag kommer ja, precis rännande från en föreställning. Mm. Okej. Okay. Ja, jag, jag känner mig lite... lite, lite... Lite, ja, lite yogaflummig också. Hur kommer det sig att du gör det då? Jo, för att eh, Anja, vi har ju... Det är ju så här att Holistic, som är, som är våra sponsorer, har ju faktiskt skickat iväg oss på en helt fantastisk upplevelse. Ja. Eh, för Holistic jobbar ju jättemycket med Ayurveda och balans i kroppen. Så vi fick helt enkelt pröva på att gå till en <clears throat> ayurvedisk läkare, du och jag. Just det, jag har han... aldrig varit hos en, en holistisk läkare, eller en ayurvedisk läkare förut. Har du det? Nej, aldrig. Men däremot så är det märkliga i det här är ju att jag för några veckor sedan kom i kontakt med en kvinna som bjöd på ayurvedisk mat och berättade att hon varit på läger i Indien tillsammans med hennes man. Och hon mådde så fruktansvärt bra. Och när hon började berätta om det så kände jag att det där vill jag pröva. Och sen så kom Holistik då med erbjudandet om att vi skulle få möta en sån här läkare. Åh, vilka kosmiska lagar som... Ja, men du vet, det bara sker va? till att det sker. Nej, men det var faktiskt eh, jättespännande. Ja. Jag hade Och... inga, inga speciella fördomar eller någonting sånt eh, kring just det här. Det enda man kan säga är att man har ju läst antal veckotidningar där man har Är du vata? Är du kappa? Är du pitta? Vi kanske ska berätta vad det är. Ja, men vi kan göra det. Alltså, den här läkaren som vi träffade heter Kristoffer Edlund. Och han utbildade sig till ayurvedisk läkare i Indien. Mm. Och det tar ungefär fem och ett halvt år, den kliniska utbildningen. Och där får de gå igenom olika gamla texter för att forska på kosthållning och mat. Och vad örter och kryddor och olika typer av tillagningsprocesser gör med kroppen. Alltså utgångspunkten är att mycket av det som vi har i oss börjar i tarmarna och i andningen är väl utgångspunkten. Mm. Och man kan också berätta att som Kristoffer som berättade för mig att mm. han själv hade en sjukdom som ingen vanlig läkare i, i Sverige kunde råda bot på. Mm. Så då började han söka efter massor med alternativ och till slut så hittade han Ayurveda Ayurvedisk läkekon, läkekonst och det hjälpte honom så otroligt mycket att han själv ville bli ayurvedisk läkare. Mm. Och eh, han åkte till Indien och studerade där. Och han berättade att i Indien så är de flesta sjukhus eh, 
För finns det vanligt sjukhus i sjukhuset och ayurvediskt sjukhus? Mm. Så skick- de... ja, det finns ingen prestige mellan läkarna utan man skickar mellan varandra. Som Kristoffer sa, och det var så väldigt skönt att träffa någon då som en del kan tycka att ah, det där flummiga ayurveda. Mm. Som inte alls var så. Jag har inget emot traditionella mediciner om det är de som hjälper bäst. Eller mm. det är kombinationer av saker som kan vara farliga. Eller som han sa att eh, kirurgi, västvärldens kirurgi är oöverträffad. Den är mm. fantastisk, men det här är, är man väldigt bra på inom ajurvedan. Det här med kosthållning, mm. tarmen och det som du började berätta om. Vad gör mm. olika mat med oss och olika, hur, hur tillagar man mat? Just det, och då finns det de här tre som du var inne på. Tre olika typer av personligheter eller konstituerade kroppar. Mm. Som, och den första är vata. Mm. Och om man, ska vara, om man ska säga några karaktäristiska drag för det. Ofta en smal, slank, kroppsbyggnad, eh, oregelbundenhet i hunger och matsmältning, ytlig sömn, tendens till töstig sömnbrist, eh, entusiastisk och energisk till sin läggning, lär sig snabbt men glömmer snabbt, tendenser till att oroa sig. Vad kan jag vara? Jag är mm. vata. Ja, men är du också det, Anja? Ja, jag är vata med lite pitta. Ja, jag skulle säga att du var va- pitta vata skulle jag säga. Ja, jag är vata, vata, vata. Mm. Pitta är då eh, medium kroppsbyggnad, om man ska vara stereotyp, eh, företagsam, skarpt intellekt, stark hunger och matsmältning. Tendens till irritation och ilska, speciellt under stress. Det kan jag också känna igen mig. Mm. Ljus, känslig hy, känner jag också igen mig. Blond, rött hår. Ogillar allt för varmt väder. Karismatisk. Och sen har vi det sista som jag inte hade någonting av. Typ. Nej, inte och det heller. Kappa. Mm. Solid, kraftig kroppsbyggnad. Och man måste inte ha kroppsbyggnaden. Men det är liksom karaktäristiskt det som brukar utmärka då. Stark och uthållig. Jämn energinivå. Blir sällan sjuk. Lugn personlighet. Blir sällan arg. Tar långsamt till sig ny information. Men har gott minne. Långsam matsmältning. Låg hungernivå. Um, ja, de här var, var ju då du och jag vatten. Vi gick in till den här läkaren var och en och sa Vi säger inget till varandra förrän vi poddar Precis, jag vet ju inte vad han har sagt till dig Du vet inte vad han har sagt till mig Nej mm-hmm. Jag kan säga så här, han skrev ju också sina bokstäver på vet inte, Är det hindu som han skriver Eller i alla fall någon form av indiska bokstäver och, jag, och man behöver en balans mellan de här tre Vata, pitta och kappa för att må bra mm. Ofta har man en en stark läggning åt ett håll eller kanske två som du då var vata pitta och jag var mm. tyvärr då bara vata vata. Mm. Och genom att ta pulsen och gå igenom olika frågeformulär så um, satt han fingret på två saker som jag verkligen behöver hjälp med Anja. Mm. Uh, det ena är kosten. Mm. Där har vi förmodligen fått likadana kostrådgivningar. Nu ska jag bläddra i mina papper så jag inte missar någonting. Berätta du vad du fick för. Ja. Uh. Råd där. Ja, det ska jag verkligen göra. Men det här sa är ju du så... till honom då att jag har problem med det här och det här? Jag, det berättade sån... lite. jag berättade lite om vad jag skulle... Han, han sa, jag hoppas att ni har någonting, att ni sjuka på något sätt så jag kan hjälpa till med någonting. <laughs> ni sjuka huvudet, sa Ja, det då. sa jag också. Alltså, jag, jag, jag blir rätt eh, lite svart i sinnet, sa jag. Och mm. just nu har jag en tendens att tända till på ingenting. Jag blir irriterad för små saker mm. som jag inte brukar bli. Och min son har sagt till mig att Mamma, jag hör på din andning. Är du stressad, mamma? Du är stressad. Jag hörde mm. på din andning att du är stressad. Mm. Och då så skrattade han och sa, vilken klok son du har. För det är precis det som händer. Jag andas bara in, 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 samla på mig, samla på mig, samla på mig. Och fick jättemycket utandningsövningar av honom. 
Så, och det roliga är Anja att du och jag vi, jag hade ju en spaning för säkert ett halvår sedan som mm. jag kände så här: den här är jävligt bäsch men jag börjar med den så att du ska förstå hur omvälvande det här är för mitt liv att förstå lite mer av mig själv mm. Mm. jag köper ofta med mig mat när jag ska gå och jobba så jag tycker någonsin ser jättegott ut i affären och, eller i konditorit eller i lunchbaren och jag gillar väldigt mycket kalla eller sallader tycker jag är gott i olika former, mostar mm. och grejer men, men sen när jag sätter in dem här i kylen och ska äta dem några timmar senare då är de kalla, jag mm. gillar inte kall mat Anja. kalla tomater det är vidrigt, det bara isar i tänderna och smakar surt tycker jag mm. uh, och uh, sen så har jag en annan grej också att jag tycker det är svårt med rester. Jag gillar väldigt sällan uppvärmd mat om det inte är grytor. Eller mm. soppor tycker jag kan vara gott. Men uppvärmd <laughs> kyckling tycker jag smakar skit. Ja, det gör det ju också. Mm. Ja. Och då, då, då googlade jag på det här. Eh, vad är det då i kall mat som, som luktar äckligt och som gör att det tappar smaken? Och det är så här att i, i, i de mesta mat som vi äter så finns det något form av konserveringsmedel. Sulfiter, typ svavel, svaveloxid. Som det är det anv- som stinker i kylskåpet. Det är det som stinker, ja. Och, och man använder det här för att, till, till, för att hämma tillväxten av bakterier och mögel. Mm. Mm. Och det här bildas också naturligt i kol, lök och köttprodukter. Och detta försvinner då först när man värmer upp maten. Mm. Nu ska jag bläddra så nu kommer det Man värmer ju inte direkt upp en sallad. Men man gör ju inte det, utan man ska ha den, man ska ha den i rumstemperatur. Likadant apelsiner tycker jag är så fantastiskt gott, rumsvarma apelsiner. Men mm. alltså, om man lägger till kylen så blir de lite sura, lite knastriga. Jag tycker bara det är äckligt. Mm. Det tycker jag då. Men jag jag tycker... har alltid mina ute. Alltså ja. i, i en korg, eller vad heter det, fat. Ja, men, men smaken försvinner också. Man känner inte riktigt smaken på det man får i sig när det är för kallt. Nej. Nej. Och då, då tänker jag såklart, varför är det så att, att, att jag tycker att det här är äckligt? Eller är det bara jag eller finns det någon mening med det? Och det är ju så att när, när man kyler ner mat så försvinner också lukterna. Man kan inte längre på lukten känna produktens kvalitet på samma sätt. På en tomat luktar ju jättegott och varmt och mysigt när den har legat i rumstemperatur. Men är den... I kylskåpet så luktar det nästan ingenting. Mm. Ja. Så jag kom fram till att om jag hade levt för ja, på stenåldern säger vi, så hade jag varit den där avsmakningsrottan. Vet du, att få smaka på saker och se om det är giftigt eller inte. Ja. <laughs> så gick i, så jag, jag har kommit fram till att jag är en HSP-personlighet även i smaklökarna. Mm, mm. Mm. Och jag tycker inte om att dricka särskilt kallt heller. Men ändå så gör jag det ganska ofta. Mm. Och vad säger då Kristoffer, läkare till mig? Mm. Jo att kalla produkter för mig som vata typ som är så här hyper hyper uppe i luften det är också lufttecknet vata som mm. du och jag är det är att vi ska äta varm mat mm. och vi fick en hel lista av kryddor vi ska äta mm, jag, ska, jag ska äta det här min rekommenderade diet ja, varm lagad mat med varm dryck Ja. aldrig råa kolväxter och då skrattar jag så på dö ja. för jag har ju börjat köra mina råa kol, kol med kol i grönkål smoothies ja. 
Och broccoli såg jag sist att du åt också. Ja, broccoli och spenat också som jag gillar så mycket. Var inte uh-huh. så bra. Och det är inte det att det inte är bra. Allting handlar om vad en människa kan smälta. Just det. Han sa, du kan ju äta ett kilo chiafrön och inte få i dig någon näring alls. För att man kan inte ta åt sig näringen förrän de är krossade. Just det. Allt det här. Um, mycket olja också var det. Ja, skulle... smörja magen med. Och det makes sense för mig för att Just den här känslan av att flyga iväg mm. så hade Theo lagat då, dagen innan vi gick till vår ayurvediska läkare Kristoffer mm. så hade, jag, hade han lagat riktig mat. Jag, och jag, jag har inte ätit det på faktiskt flera dagar hade jag inte gjort. Kanske fem, sex dagar hade det varit mest sallader eller lite ägg och sallad eller mm. ja, sånt som man hinner när man spelar föreställningar och stressar hit och dit. Och man och kanske, så, och så ja. man känner sig fräsch med att äta liksom. Ja, precis. Mm. Så man inte blir så tung. Mm. Men så hade han gjort ris och jasminris, jag älskar det. Och ja. en indisk gryta kan man säga med curry och kyckling och bananer och sånt där. Mm. Och jag bara, jag mådde så bra fysiskt och psykiskt när jag hade ätit den. Mm. Och jag kände mig lugn, varm. Mm. Just att jag kände mig lugn, för det är inte min... Vanliga känslor om man säger så. Vad roligt, för äntligen har vi en likhet i alla de här personlighetstesterna. Ja, för han sa ju det, att den där maten, den är väldigt mycket pitta, är den inte det? Jo. Det är väldigt mycket kapp och pitta nu för tiden, att man ska äta raw food, man ska äta kall mat. Det är väldigt mycket liksom mm. uppenergi i det ju. Ja, luftenergi i det. Ja, och vi behöver komma ner. Och, jag, och sen så sa han en sak, för alla som nu tycker att det här låter väldigt flummigt. Mm. Han sa så här... Vi är inte gorillor, sa han. Nej, Nej vad menar han med det då? Jag oh, visste, sa jag då, visade. Jag är sjuk, jag är galen. Nej, <laughs> Rev ner Ayurveda-planscher. Nej. Mm. Nej, det han menade var att det här med kol och spenat... För jag skrattade ju så mycket då. Eftersom mm. det är ju min favoritsmoothie. Det är ju en spenatsmoothie som jag tar minst en gång om dagen. Liksom. Jag älskar den också. Ja. Med spenat och ananas. Och... Ja, och han sa att den är inte dålig. Men inte så mycket. För det jag sa till honom var att jag har problem med magen. Det har jag ju verkligen. Den är mm. bubblig och gasig och liksom... Jag ledsen. vet ju det. Ja, den är ledsen min mage. Och när den fick den där varma grytan så var den så glad och god. Mm. Och sen så just då att jag skulle, jag skrattade så. Det är min favoritsmoothie du kritiserar, så jag tar honom. Ja, då sa han det här med att vi inte är gorillor. För hade vi varit det, vad ägnar gorillorna mest tid åt, Julia? Um, ja, äta blad. Ja, äta blad. Hela tiden. Och det är det enda de gör. De äter och sover och så För det tar så mycket energi att bryta Smälta ner det. Smälta det. Och de har en mage som klarar av det alldeles utmärkt. Men det har inte vi. vi har, man kan säga att vi människor har konstruerat en yttre mage. Och det mm. är matlagningen. Hmm. Så det var så roligt. Han sa, du kan inte äta näveris. Tort och hårt. Då får du jätteont i magen. Vi människor har till, tillagar vår mat för att kunna dra ut maximal näring i dem. Med våra mm. små pyttemagar. Mm. Så det tycker jag, han sa det också man, man kan ha slagit fast att människans utveckling eh, Till den vi är idag Verkligen exploderade när vi lärde oss la, Tillaga maten Ja, då kanske vi också utvecklade hjärnan Låter ju också rimligt Ja, och det eh. som var tråkigt var att jag började skratta igen då När han började säga Var restriktiv med följande i din diet mm. Kiwi, jordgubbar och jordnötter jag skrattade så på det. Han var vad är det? För han var ju ganska allvarlig. Ja. Och jag var nej det är min andra favoritsmoothie. Det tar ifrån mig nu. Jordgubbar och jordnötssmör är det inte. 
Ja, den som var så god. Vad ja. roligt för att vi fick lite olika tips här beroende på vad vi behövde jobba med. Ja, Men vad berätta. Nu? Ja, jag blev också jätteledsen. Det mesta var helt okej. Okay. Kaffe kan jag klara av. Det kan jag ta en kopp om dagen eller inte mm. alls. Alkohol, ja, det kan jag också vara. Men, och vinäger och etika. Och, men tyvärr då, det som var ledsamt för mig <coughs> var kolsyrad dryck. Mm. Um, chili, paprika, skaldjur. Mm. Blev jag bara glad. Jag gillar inte det så mycket. Jag gillar ja, bara era räkmackor i Göteborg. Alltså. Men varför skulle inte du äta det? Du har inga problem med magen som jag. Nej, men jag, jag har ju det här att jag, jag är på stresspåslag. Och han, han sa att du har symptom som sådana som har varit utbrända. Eller alltså han var så att jag har levt under stress under för lång tid. Mm. Och därav också min andning. Så mm. att jag ska smörja mig och äta snälla saker. Det var jättemycket goda grejer. Vitt, vitt ris och banan och fisk och dadlar och russin. Linser och bönor mm. kunde jag äta. Och... Ja, linser skulle jag vara försiktig med. Mm. I alla fall röda bönor. Ja, det skulle jag också, men allting mm. annat. Mm. Så det var ju lite deppigt, men nu ska vi liksom tanka med olja. Och det kände jag också någonting som jag kände instinktivt. Så att, gud vad min kropp behöver det. Jag säger ofta, och jag är så sugen på fett. Jag är så sugen på fett, och så är jag ofta så himla mm. sugen på fett. Så jag äter chips eller ostbågar mm. eller jordnötter eller något annat. Utan, ja, det, det, så, det är okej okay det också, men, men om man planerar lite kan man få i sig bättre fetter. Ja, men låter inte det här härligt då? Jo. Varm lagad mat, varm dryck, mm. extra smör och olja i maten, soppor, grytor, saftig, vätskerik mat han skriver. Ja, det låter underbart. Jag tänkte att jag måste hitta så här bra buljonger och dricka och sånt istället för att mm. äta en, en rågekuse som jag gärna tar då och då. Eller fan vad torrt det gäller då. Men det är sant, det är torrt. Du ska kall, torr mat, kall dryck, råmat ska vi undvika. Ja, det ska vi. Så nu har vi liksom fått upp oss ett helt lager på holistikprodukter också med ja. matsmältningsenzym och cellsyra och laktosbakterier. Alltså vi, nu, nu Anja, nu kommer vi att smörja oss med nyttiga saker från <laughs> topp till tå. Superwomen are coming. Nej, men det var fantastiskt kul att träffa den här människan eftersom jag alltid har varit så skeptisk mot såna här saker. Mm. Alltså för flera år sedan. Och så känner man bara att nej, men det här stämmer ju. Och den här enormt down to earth, basic utstrålningen, icke-fördömandet ja. som han hade. Ja. Och, och pekade ju på sånt som, som är ganska självklart. Och han sa också ja. att det går så mycket trender i mat. Ingen mat är dålig mat. På så Nej. sätt liksom. Om man inte tar kanske äter godis hela tiden. För det är ju inte mat. Nej. Men, men som jag förstod honom så finns det rätt mat utifrån rätt person. Och rätt problem framförallt. Absolut. Så nu fick jag så här bild av hur man... Jag älskar smågodis men jag skulle inte äta kall mat. Jag får liksom göra så här kucklimuckmedicin som Karlsson på taket gjorde. Koka ihop liksom punnspraliner. Ja, jag ser hur du mikrar sådana här tutti-frutti-sega-godisar i mikron och bara... Han sa varm mat. Han sa varm mat. Jag ser det. Ayurveda. Gott i gott i gott. Tack holistik i alla fall. Ja, tack holistik. När, när min man mm. var, ja, det var kanske snart 15 år sedan, så reste han med sin mamma, alltså min svärmor, till Indien. Mm. För min svärmor är så brittisk. Hon i alla fall, Stoffes mormor är född i södra Indien. 
så Stoffe och hans... The Royal British Empire. Oh yes, oh, oh yes. Okay. Mm. Så de åkte tillbaka för att gå i hennes fotspår och hittade, hittade kyrkan där um, Nan, Nan hette hon, Nancy, döptes och hittade hennes födelsattest. Mm. Och på väg från den här lilla byn, från Kvimatoret till Konor i södra Indien, mm. så gick de på ett tåg. Och där satt jättemånga par som var helt nygifta, som hade varit med om sådana här arrangerade äktenskap. Inga barnäktenskap eller något sånt äckligt, men de var, de var liksom hopfösta av sina föräldrar. Mm. Det handlade om att om kast eller vad, det vet jag inte men Stoffe sa att det var en väldigt märklig upplevelse att sitta bland dessa nygifta människor som försökte lära känna varandra mm. och för mig låter ju sådana där arrangerade äktenskap ganska, ganska sunkigt jag får så här, du vet att det går en tv-serie nu som handlar om det här ja, ja. och det är den jag har sett den ja Ja, för det, mm. det var någon som sa det, att det här är bästa tv på länge. Ja, men det är så jävla spännande. För att jag satte på te- konceptet. Jo, jag satte på tvn och upplever, eller och ser att det är sex stycken personer, sex singlar, tre kvinnor, tre män, heteronormativt, mm. absolut. Men de här personerna vill träffa någon livskamrat. Och för att hitta sin livskamrat istället för att välja själv att avsäga sig valet så gick de till en, en kom, kom, vad heter det? inte kommitté. Ja men det var fyra stycken yrkesverksamma som var en parterapeuter, ja. psykologer, analytiker, en präst var det. Fyra stycken som gjorde olika personlighetstest på de här för att föra ihop vilka som passar ihop med vilka. Det var säkert fler från början men de här sex var de som blev kvar och som... Mm. Och som har bestämt sig för att gå med på att osett gifta sig med en person som är den perfekta matchen för den i alla de här psykologiska testen. Ja. Och först fick jag säga, nej men, nej, nej, så här kan man inte göra. Vad hände med feromoterna Ja men precis. Tänk om det luktar fel. Ja. ja men precis det tänkte jag också. Så att första gången de ses är vid altaret och då är det som ett vanligt bröllop, ett stort kyrkobröllop. Där familjerna sitter på sin sida. Personerna i fråga har aldrig träffat varandra och inte familjerna heller. Um, så första programmen handlar ju om de här testerna och förhoppningen vad man längtar efter kärlek och varför man går med på det här och hur, hur de här terapeuterna jobbar för att matcha ihop de här. Um, och premissen är att man gifter sig och vill man inte hittar man ingen gemensam nämnare eller vill man skilja sig så får man göra det efter fyra veckor. Ja, det är skönt. Ja. <laughs> man har inte den här vanliga betänketiden på ett halvår. Nej, 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 nej. Utan det här, det, här, det här är verkligen ett experiment. Och som de förklarade, det som, det som de här terapeuterna inte... De letade ju efter en match för livet. Inte förälskelsekicken, liksom. Utan de här kommer på sikt om de ger varandra en chans att vara det ultimata paret. Älska varandra, helt enkelt. Ja, på, på ett djupare sätt då. Mm. Men, men det som hände med mig var att jag drogs in i det här mer och mer. Och efter en stund så tänkte jag, ja, varför inte? Det är en ganska smart det. Vi talade om det här i sminket idag. Mm. Um, en, en yngre kollega som berättade om en kärlekskris som han har haft när han blev sviken i kärlek. Mm. Och så satt jag och Ralf Karlsson som det gamla radarparet. <laughs> och så sa vi så här att när man blir äldre så förstår man 
Varför äldre personer sa till den när man var yngre Mister du än så står det dig tusen åter Just det Man förstår plötsligt att det kärleken är oändlig Och att föremålen kan växa Därmed inte ta ifrån någon smärtan av att förlora, mista Eller bli Nej. bedragen av någon man älskar Men mm. det finns där ute så många alternativ Och så många olika typer av kärlek Ja Det tycker man inte när man är ung Och jag respekterar det, självklart Men, ja, men... jag förstår varför de sa det Och jag förstår också varför jag själv blev så irriterad Ja. Det, 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 det är intressant för jag tänker komma till att det här enligt mig är en åldersfråga då. Ja, så det först, är det nog. Mm. För när jag, när jag väl hade slutat förfasa mig över att så här kan man inte göra. Så tänkte jag, men det som händer med de här är att de, den som de träffar och ska gifta sig med har ju en kvalitetsstämpel. De har gått igenom massa test. Det får inte vara någon som är psykopat eller har fuckat upp hela sitt finansiella liv. Utan man har en kvalitetsstämpel och en trygghet i att den här personen på något sätt har gått igenom x antal test och är en godkänd, schysst person. Ja. Får man fråga, jag har inte mm. sett det här programmet då. Hur, hur, vad är åldern på dem då? De Eftersom är... du själv säger att åldern spelar roll i detta. Ja, alltså de är mellan jag tror den yngsta kanske var 32 och den äldsta kanske var 40-45. Mm. Om du tycker att det prasslar nu Julia, det är inte mm. av ointresse utan det är för att jag tar av mig min BH. Lyssna oh nu. my god. Jag slängde den i väggen och så ramlar ner på golvet. Gud så skönt. They're hanging loose. Fortsätt. Fy fan vad gött. Nu fick jag väldigt mycket bilder framför ögonen. Men good for you. Jag har tröja på mig. Jag sitter inte Ja och sen så, sen så kan man också tänka så här att man slipper en till fördel att man slipper den här dränerande förälskelseperioden den här när man, åh ska han ringa ska han inte ringa, hjälp när, när, när man är lite som en sinnessjuk när man är förälskad perioden. ja så kan man också se det men nu tar vi, nu tar vi fördelarna med matchen så kan vi ta nackdelarna ja, även en bal på slottet Julia ja, fortsätt med det praktiska då mm. ja, sen vet man att man träffar någon som också verkligen vill träffa någon inte någon som, ja men jag får se om det blir något utan man vet att den här personen jag är inte redo för en relation nej, de slipper man Ja, de, de, de går fet bort. Det är killars standardgrejer när de inte riktigt är kär igen. Uh-huh. Eller inte är redo. Alltså, jag, fort... Nej, jag tänker fortfarande på Kristina. De slipper man. Fattar ja. vinsten. Och man slipper också ta beslut. Någon annan tar beslutet åt den. Det här tror vi på. Sen om det... Psykologer och terapeuter. Ja. Ja, alltså då ångesten, är det här rätt? Är det här fel? Är det här rätt? De har redan lämnat över till någon annan. Mm. Det vore ju lite jobbigt om det var ens mamma och pappa. Där. De har inte riktigt Men fruktansvärt, samma... de får alltså det där, det där, de får inte lägga sig i. Det går jag inte på bara. Nej. Nej, nu pratar vi om det här moderna arrangerade ja. Inte de här uråldriga av ekonomiska skäl eller kastskäl eller andra mm. tramsiga skäl. Nej, det tycker jag, det tycker jag inte om. Ehm, tills någon bevisar motsatsen. Så är det någon som säger emot så motbevisa mig gärna. <hör> jag är open-minded. Man slipper också de här hemlighetsmakerierna. Den här människan har rensat upp med de här psykologerna och terapeuterna. Det finns liksom inga konstigheter kvar. Men om man ska titta på nackdelarna då. Man får inte välja själv vem man ska bli ihop med. Man får inte ens se människan. Nej, man... Det vore ju fruktansvärt om man... Och så vänder man sig om så står det liksom en... Mm. Jag vet inte mm. vad där som luktar illa skulle ja, jag tycka var precis. jobbigast. Man tar bort feromonkicken. Mm. Alltså man tar bort den här eh, instinktiva dragningskraften som inte går att ta på. Mm. Det, som, det som bara är någonting som klickar i. Mm. Det, det, har, det, det, det kan man ju inte räkna med på ett sånt här. Nej. 
ett äktenskap. Eller det kan man, för saker och ting kan växa fram. Det kan ja. det faktiskt. Och det är det de säger, att, att kärlek växer ju fram. Förälskelsen drabbas vi av, men kärleken växer fram. Jag har en fantasi, Julia, för jag mm. bara berätta den snabbt. Den är mm. ganska kort. Absolut. Som jag ofta ägnar mig åt, och jag insåg det här om dagen. Jag kom på det nu när du pratade om just det här med arrangerade äktenskap. Ja. Det är ju, jag, jag, när, jag, när jag träffar en ny kollega som är manlig då, eftersom jag är mest mm. hetero, så, 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 så tänker jag alltid, skulle jag kunna ligga med den här personen? Förlåt ja. mig det om man så ja. det. är ingen konstig tanke. Så tror jag, ja men nej, tänker man då kanske ofta så här. Och sen så bara, ja men om vi hamnar på en ö, det, och ö tänker jag alltid. Mm. Och så börjar jag dagdrömma. Det är samma visa varje gång. Att det mm. blir skeppsbrott och vi är de enda överlevande. Vi tycker inte alls att den andra är snygg eller något. Han tycker inte det om mig, jag tycker inte det om honom. Men månaderna går och det är ingen där. Och till slut så börjar vi älska varann. Och så tänker jag, ja men det skulle nog gå att ligga med honom då. Ja, men Efter fem månader på en öde ö. Jag tycker tillbaka. nog att han var attraktiv om han var det enda alternativet. <laughs> han och gorillorna. Ja. Kanske. Mm. Då hade jag också nog valt mannen. Mm. Mm. Um, det tror jag. Men jag fattar, jag fattar dagdrömmen. Och den är inte obefogad med tanke på att vi har konstaterat att det som vi åtror är ofta det vi ser varje dag. Mm. Det var vi överens om. Man, man skulle ju dela så mycket erfarenheter när man letade mm. efter föda på den där ön och fiskade ihop. Och... Ja. Och, och det som jag kommer fram till mig själv, Anja, nu är politiken. Vad tycker ja. jag om det här egentligen? Vad, ja, egentligen. Du verkar lite ambivalent. Ja, men ja du, jag, du, jag, du jag har... står ja. som den mm. våg jag är och väger fram och tillbaka. Mm. Men jag, jag är ju 40 år. Jag har skaffat mina barn men med en som tilltalar mina feromoner. Mm. Jag har ju gjort den där förälskelsen. Det roliga med stoffer då när du berättar ja. om den här mannen som tilltalar dina feromoner det är att jag, jag kan se er. I början av 1900-talet. Hon har någon sån här tropikhatt på sig och rider runt på, på liksom någon kamel i... Nej, det finns ju inga kameler i en Indien. Elefant. Kanske en elefant i ja. Indien med sina... Som en Maharaja. Ja, jag kan verkligen se honom. Och att du, du står där och... Ja, mm. ja, ja men jag har ju liksom fått det. Mm. Jag är väldigt glad. Jag är väldigt nöjd. Men mm. om vi skulle skilja oss, det tror jag inte. Det känns inte aktuellt idag. Men om det skulle ske... Mm. Så jag har ju fått mina, min, mina delar av dramatiken. Jag, jag har gjort det här. Mm. Så att jag kände att det kanske inte är omöjligt för mig. När jag har fått mina barn, när jag har levt den här förälskelsen, jag har gjort allting det här. Vi har känna varandra på ett djupare plan. Vi träffades när jag var så sjukt unga. Men om jag, om, om jag skulle göra om alltihopa, då tycker jag inte att det är någon dum idé, Anja personlighetsbeskrivningen av mig som några underbara psykologer och terapeuter skulle få para ihop mig med då skulle låta så här <hör> här har vi en HSP-person som har hörsel som främsta sinne men även mycket känslig känselsinnet mm. trött på allt som har med hushållsarbete att göra tycker om långa promenader äter bara varm mat och dryck får ej överstimuleras då blir hon stingslig och ganska outhärdlig Jobbar mycket med sina utandningsljud. Lite lat, svårt för att ta beslut, omtänksam, egensinnig och väldigt sugen på att tjäna pengar. Lös det, SVT. Jag tror att du inte ska ha en man, du ska ha en bekänt. <laughs> Jag tror det. Gerard, koka lite varmt ris åt mig, du gullig. Jag, jag blir så känslig, jag blir så, jag blir så kall och eh, så torr. 
värmin, värmeflaska så jag kan ha den på fötterna. Mm. Tack så mycket, tack. Inser du nu att det står det? Ja, men vad fan Anja. Been there, done that. Ja, jag kanske vill ha en husfru. Ja. Jag kanske är helt egotrippad och bara vill att någon ska tjäna mig. Fram med det nu. Okej, okay, det är, är så man... snäll som du verkar. Är så... Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Häromdagen så kollar jag en raveltidning igen. Åh, jag börjar skämmas alltså. Jag är en sån fruktansvärt ytlig människa. Men jag har ett brådjup inom mig. Men i alla fall, du vet att Sean Penn och Charlize Theron är ihop va? Ja, det vet jag. Mm. Vad är det som är speciellt med det paret då? Ja, nu ska vi se här. Hennes mamma dödade hennes pappa. Har Sean Penn dödat någon eller hans familj dödat någon? Är det sant? Dödade hennes mamma hennes pappa? Jag tror det. Eller styrfar eller någonting i Sydafrika. Aha. Mm. Aj, han bankar i skiten i Madonna. Ja, ja. Så att, och, och han tror han till och med... Han band fast henne vid något element och gick hemifrån. Mm, och ändå säger hon i sin dokumentär In Bed with Madonna. He's the love of my life. Sean, definitely Sean. <laughs> Sean, definitely Sean. Nu kan man ändå replik utan. Jag älskar det. Jag det så coolt. Och nu bara, ah, fy fan vad töntigt. Men då tyckte jag att det var skitcoolt. Ja, Nej, men jag tänker mer på att de, det, det är en sak som är ganska traditionell med dem. Eller förväntar det är att han är äldre än henne. Han är 54, hon är 39. Det är ingen som höjer på ögonbrynen åt det direkt, eller hur? Nej, är det det som är det det du ska komma fram till? Ja, det var mitt ämne slut. <laughs> jag hade inte så mycket idag. Nej, men det jag skulle, det jag skulle säga är att eh, hon är mycket längre än honom. Ja. Och, och de har liksom tagit över efter Tom Cruise och Nicole Kidman. Eller vad hette ja. hon som han var ihop med sist? Ja, Katie Holmes. Katie Holmes var väl också längre än Tom Cruise. Jag tänker på oskrivna lagar. Mm. Om styrka och volym och kroppar och, och, och så vidare. Just det yttre tänker jag på. Vem skulle vara konstigast om jag blev ihop med då? Om man tänker på yttre faktorer. Ja, men du är ju rätt lång, Julia, tycker jag. I min, min värld. Ja. Hur? Hur lång är du? 1,69. 1,69 och 1,57. Mm. Det, det som fick mig att börja tänka på de här grejerna igen. Mm. För det här har vi snackat lite om i podden förut. Det, det är att jag ibland, när jag har liksom väldigt låga skor. Så här, tennisskor och sånt. Så se, kan jag se riktigt korta killar. De menar jag killar som är 1,60 ungefär. Mm. De blir alltså lyckliga när de ser mig. Ja. Det ingen roll om de är äldre eller yngre. De bara tittar på mig. Kanske hon och jag, kanske hon och jag. Äntligen en tjej som är kortare än vad jag är. Lite så kan ja. det vara. Så att, um, det vore ju väldigt roligt. Är det gammal du... vana då, eller? För egentligen... Nej, nej det, är ju, det är konventionen att en man ska vara längre än kvinnan. Det var det jag var ute efter. Att, att Jean Penn och Charlize, de, de bryter konventionen. Mm. Och det finns ju en annan konvention. Ofta ser vi en ganska rälig man med en väldigt snygg tjej. Ja. Eller kvinna. Ja. Ja. Men om vi ser en väldigt rälig kvinna med en skitsnygg man, då reagerar vi. Ja, det gör vi. Gud, 
Han måste verkligen älska henne. Exakt. Så så provocerande. Det, ja, det är provocerande. Jag tänker det själv nämligen. Ja, Eller om jag ser en, en det är ju ganska ofta ser man en ganska smal kvinna med en väldigt sådär osunt överviktig man. Ja. Men du ser det aldrig tvärtom. Och det första man tänker är, han har pengar och makt. Och hon ja. får ta del av det via honom och bidrar med sin skönhet. Det är jävligt mm. sunkigt faktiskt. Mm. Ja, och, och, och det, det var det jag tänkte på. Och så, kom jag, så började jag spinna vidare på det här som jag tror vi har pratat om någon gång. Om att man tar för givet att alla misshandelsoffer är kvinnor och så vidare. Men, men mm. det finns ju faktiskt män som blir slagna av sina kvinnor. Och då, mm. det de ofta då får höra. Det var nämligen ett program på tv om det här för inte så länge sedan. Det är ju att de alltid möter den här misstänksamheten. Ja men herregud, varför slog du inte tillbaka? Just det. Men de har ju då blivit nedbrytna psykiskt. Precis som alla misshandelsoffer innan. Och fått höra att du klarar inte utan mig. Fast det är ja. ännu mer skamligt att vara en man som blir misshandlad Exakt. av sin kvinna då. Mm. Att, att, att kan du inte sätta upp mot mig? Men då tänkte jag så här. Jag har en, min son har en väninna som är... Eller min son har en kompis vars mamma. Hon är lite min väninna också. Hon är jättelång. Jag tror hon är ja, uppåt en 85. Mm. Hon är jättelång. Alltså. Det är så roligt. Det, är så... Du låter, det låter verkligen som att det är en gigant. Själv tänker jag så här. Jag känner ganska många kvinnor som är runt 1,85. Ja, men tänk dig att stå bredvid mig. Jag är, en och, jag är nästan 1,55, Julia. Så någon 1,85. Det, det är stor skillnad. Hon, hon är dessutom väldigt musklig och mm. sådär. Vältränad. Idrottare. Mm. Om hon skulle bli ihop med den minsta mannen jag känner. Liksom, mm. Då skulle hon kunna sätta se på honom och han skulle inte få luft och inte kunna kämpa med han skulle inte kunna göra någonting Nej. men jag är ju van alltså, jag menar, om Theo tar tag i mina handleder då är jag chanslös mm. jag, då? Fattar, jag, är, jag är helt chanslös absolut, Stoffe är råstark och det värsta är att han tränar inte ens nej men det är bara den där vetskapen om att det är kört det är man, helt man kanske hinner knä honom i och för sig ja. det kan man ju hinna men, men i vilket fall men, vi har ju, men också det här Kvinnor dödar kvinnor. Kvinnor dödar kvinnor? Nej, kvinnor sådana som dödar. I, vi, vi tänker ju inte oss direkt liksom att kvinnor dödar andra människor, eller hur? Nej, det tänker vi. Det, nej, det har du rätt. Vi är livgivarna. Mm. Egentligen allt det här är så många bara varit bullshit för att jag skulle få berätta för dig. <laughs> om Sean Penn och Charlize. <laughs> nej, 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 jag ska berätta för dig om Major Ludmilla Pavlichenko. Vet du vem hon var? Ingen aning. Borde nej. jag veta det? Eh, nej, det borde du faktiskt inte veta. Jag snubblade över henne och ett, par an- ett annat gäng kvinnor som jag ska komma till. Mm. Och eh, hon föddes 1916 i, i Ukraina. Mm. Och och hon 1900-tal alltså. Ja, 1916. Mm. Och jag tyckte att hennes öde var så fascinerande. Så jag vill bara berätta om henne för dig. Mm. Jag vill höra. För att hon också just slår hål lite på mina egna tankar kring att en kvinna som gör handl- dödar människor mm. måste bli så påverkad av det att hon får svår ångest mycket snabbare än en man. Alltså jag har, än en man. Jag har någon sån här... Jag tänker att jag har någon sån bild inom mig att det är så det är. Men hon motbevisar ju det helt klart. Hon är en av världshistoriens bästa krypskyttar. Okej. Okay. Hon är en sniper. Det kommer ju snart en film som heter American Sniper. Hon var a Russian sniper under andra världskriget. När hon var ung så var hon en, som hon beskriver sig själv. Då. Jag var en typisk pojkflicka. Om en kille klarar någonting då skulle jag också klara det. Där hon mm. växte upp. Och hon började tidigt träna prickskytte. 
Och så mm. kom eh, första, andra världskriget. Och hon var ju då, länge så var det ju faktiskt bara Ryssland, Julia, som försvarade. Eh, som krigade mot eh, tyskarna. Mm. De allierade var, de allierade, men de var ju, amerikanerna var hemma hos sig och engelsmännen på sin eh, Royal British Empire ö. Då. <laughs> de var i Indien. Nej. De var i Indien och röd. Det <laughs> var maharadjur och röd på elefanter. Ja, och, och drack te. <laughs> och var mat för att ta hand om sina magar. Nej, men, men i vilket fall som helst så hon gick på universitetet och skulle bli lärare hade de bestämt sig för. Mm. Men, men hon hade ju övat prickskytt och hon var väldigt duktig på det i skolan. Och så bröt kriget ut mm. och eh, tyskarna invaderade Ryssland och eh, hon fick då provskjuta. Mm. Och hon fick vara med i strid direkt och eh, fick i uppgift att du ska skjuta två eh, rumäner var det som samarbetade med tyskarna mm-hmm. ja, och när jag hade gjort det jag sköt båda två eh, så, så det var testskjutningar så då fick jag vara med Nej, men det låter ju helt bizarrt. Det låter, det låter ju som så här MC-gäng eller något. Du måste döda ja, men det är att krig. Det är krig. Jag vet, jag fattar ju inte det här. Jag, jag, jag Nej, har det är att krig. Mm. Det, är inte, det är inte whatever. Det är Nej, andra fattar. lagar. Det finns ju krigslagar och vanliga lagar. Ja, jag vet. Jag vet, och, Anja. Och, och, det är svårt att förstå bara. Ja, Ludmilla sa så här. Hon var ju bara 20 års ålder någonting här. Mm. Jag visste att min uppgift var att skjuta människor- och i teorin så var det helt okej okay för mig. Men jag visste att det skulle bli någonting helt annat när jag kom ut i fält. Mm. Och det första dagen hon Ludmilla var på slagfältet mm. så var, hamnade de jättenära fienden. Och hon mm. var helt paralyserad av skräck. Hon kunde inte höja sitt vapen ens. Mm. Eh, och eh, då var det en ung rysk manlig soldat som satte upp sin position bredvid henne. Mm. Och hon kände honom. De hade lärt känna varandra under utbildningen i militären och sådär. Och innan de ens hade hunnit lägga sig ner ordentligt så hördes ett skott. Och en tysk kula dödade den här unga killen som skulle lägga sig ner bredvid henne. Som hade samma utbildning som henne. Och hon var alldeles chockad. Mm. Och hon sa att han var en så otroligt fin, snäll och lycklig kille. Mm. Och när han blev dödad där bredvid mig på mitt första uppdrag. Efter det så kunde ingenting stoppa mig. Man kan väl säga att hon blev chockad. Shocked into action. Ja. Eller hur? Och, och hur man berättigar att ta liv. Mm. Senare den dagen så fick hon sin första av sina 309 prickskytte eh, kills, som det kallas då. Mm-hmm. Her official kills. Det är svin många som hon dödade. Ja, på inte så många år faktiskt. Kriget började väl 39, va? Ja, jag, vet hon, jag vet inte när bara Tyskland med, gick in i... Nej, men hon var i alla fall bara med aktivt för att hon blev så pass skadad sen. och fick bland annat väldigt mycket granatsplitter i ansiktet och så vidare. Mm, mm. Men hon var bara med i två, två och ett halvt år något, ute på, till fält, tror jag. Mm. Och hon hann döda 309 stycken. Typ en varannan dag. Ja, och väldigt många officerare. Så hon var fruktansvärt skicklig tydligen. Ja. Hundra tyska nazi-officerare sköt hon. Och Hitler hatade henne. Hon var en av hans främsta eh, hatobjekt för att det var väl extra förnedrande att hon var en kvinna. Såklart. Och hon fick svårare och svårare och farligare och farligare uppdrag. Och det, hon fick det farligaste uppdraget av alla. Någonting som kallas för countersniping, Julia. Vet du vad det är? Ingen aning. 
det var när man är, 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 ligger i duell med fiendens prickskyttar. Så två prickskyttar som skjuter på varandra. varandra. Och hon förlorade aldrig en sån duell. Hon dödade 36 andra såna här snipers eller prickskyttar. Fick hon skyddad identitet sen? Uh, nej, det har inte alls det. Det, uh, hon, det finns bilder av henne när hon var äldre och ler och sitter i en sån här vanlig tvårumslägenhet som alla tyska, ryska medborgare fick. Ingen ska ju vara bättre än någon annan liksom, mm. i det gamla Sovjet. Nej, just det. Så hon var typ 20, hon, var, hon var ung också, hon var jätteung. Ja, och, och det, man, det finns massor av bilder på henne på nätet om man vill kolla upp. Hon var ganska snärt när hon var ute där i fält i början. Och, och man tänker att, har det gjorts någon rysk film på det här? Det måste du ha gjorts. Ja. Eller så är det ett ämne för Hollywood tycker jag. För det är jätte, jättespännande. Även om det aldrig är ju hemskt. Men jag ska bara komma till det alldeles strax. Hur hon tänkte kring det här när hon hade dödat så många till slut. Och när hon var där ute. Ja. Um, men hon sa just det med de här när hon låg mot de andra. De andra som också var prickskyttar så Det kunde ta tre dagar. Kunde de jaga varandra i skogen och hålla på. Och så jag, jag tänkte alltid, vänta bara en sekund till. Jag tröttar ut honom lite till. Snart kommer han göra det där lilla rörelsen. Då jag ser honom och kan skjuta honom. Tålamod. <laughs> ja. Jävligt Men mycket hon blev, hon blev till slut i alla fall väldigt, väldigt skadad och så vidare. Och togs ur strid. Ja. Och sen skickades hon till USA för att försöka övertala den am- påverka den amerikanska allmänheten och media att starta en, en opinion i USA för att USA skulle gå med i kriget för att ryssarna behövde USA ju. Så hon ja. åkte runt med Eleanor Roosevelt Nämen. på turné i USA för att försöka övertala och att man skulle skapa då en andra front eller vad man skulle säga från de allierade då för att rädda Europa Oj, från ja. Hitler. Och nazisterna. Och, eh, det, men det dröjde ytterligare vad, vad blir det, två år eller någonting innan, innan de landsteg i, i Europa. Mm. De allierade. Men, men då, hon berättade mm. att de frågor hon fick mest av pressen. Ja. Det är ju precis som på Röda mattan i Hollywood. De kvinnliga skådespelarna får... Det finns ju en jätterolig video ute nu på nätet. Har du sett den? När han som har huvudrollen i House of Cards. Som jag alltid glömmer vad han heter. Ja, nej jag har inte sett. Vad gör han? Nej, han får samma frågor som en kvinna alltid får på Röda mattan. Även om hon har pris. <laughs> vad har du gjort dina naglar? Och han bara... Vad har du gjort i ditt hår? Har du sprayat dig brun idag? Alltså han vill säga, vad fan? Varför frågar ni mig det här? Och det är de frågor. Och hon fick också det på den här turnén. New York Times, alla frågade henne, varför har du ingen smink? Sminkar du ute i fält? Hinner du tvätta dina underkläder? Och, och, och hon säger, svarar hela tiden, nej men jag hinner inte det. Jag har, jag har annat att göra. Men till slut så lyckas hon i alla fall få ut sitt budskap väldigt tydligt. Att ska ni gömma er bakom mina kjolar? Hon använder ju den här provokationen då att hon är kvinna. Mm. Att det ska kännas skamligt för männen att gömma sig bakom en kvinna. Och jag, vill bara, jag ska bara berätta vad hon hade. Hur hon tänkte. Så. Mm. Att döda nazister, sa hon. Mm. Det, det, det väckte inga komplicerade känslor i henne. Nej. Den enda känslan jag hade... Var en stor tillfredsställelse. Samma tillfredsställelse som en jägare känner. Som har dödat mm. en, en, ett vilddjur ute i skogen. Mm. Och varje tysk som fortsätter att leva eller som klarar sig. Kommer att döda kvinnor, barn och gamla människor. Döda tyskar är harmlösa. Därför, när jag dödar. Så att, så att följdaktligen när jag dödar en tysk. Så räddar jag liv. Så ur... ur 
skuld där hon kunde hon klara av. För jag tror att en människa som dödar en annan människa alltid måste på något sätt, det blir skam. Men det, det, är väl, men det kanske är samma sätt som, som tyskarna gjorde mot judarna. Man, mm. man gör dem till monster och till råttor och allt vad det var. Hon gjorde samma sak för att kunna gå bärsärk mot dem. Ja, och, och på ett sätt så var det ju tur att det fanns sådana som hellre, hellre hon, en rysk sniper än Hitler måste man ju säga. Ja men absolut, samtidigt ser det så otroligt komplicerat tycker jag med dödandet. Ja, det är därför man kan aldrig ha dödsstraff i en demokrati. Nej, kan man inte. För den signalen det ger till en diktatur är ju att det är okej. Okay. Mm. Det går inte. Nej. Vi måste välja en, en annan väg. Sen ska jag få berätta, och det är ju som att Ryssland var någon slags pionjärland i allt det här. Men det, vet du vilka natthäxorna var? Nej, men det låter, nu, 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 nu pinar jag till. Nu pinar jag till. Men de flög i flygplan, jag är ledsen, Julia, de ah. hade inte kvastar. De, de hette natthäxen. Aha. Och det var ett förband med bara, bara kvinnor. Mhm. Som, som man satte helt enkelt upp ett luft... Jag är så dålig på sådana krigstermer. Ja, men du imponerar på mig för jag kan nada noll, ingenting. Ja, men du och jag är inte så bra på det här. Därför tyckte jag att det var spännande för oss. Ja. Spännande filmer det här skulle bli. Jo, det sovjetiska flygvapnet. Mm. När Tyskland anföll Sovjet 1941. Mm. Då satte de upp tre regementen med bara kvinnor. Och ett av dem var 588 NABP. <laughs> och de var utrustade med jätteomoderna flygplan, Julia mm-hmm. Det var egentligen bara skolflygplan som man test, alltså, lärde sig flyga på okay. De kunde bara ta två bomber så det var liksom inte, eh, Men de var oerhört effektiva För de fick då lära sig, de här kvinnorna De blev utbildade i att, att utnyttja svagheten med sitt flygplan mm. Det var nämligen så att de... de de var så, deras motorer var så små mm. så att de tyska snabba planen kunde, om de hade sådana här värmedetektorer eller vad det nu heter, mm. <laughs> så, jag kan ja, men, heller, man, man, så ja. kunde de inte se det på sina skärmar för att den motorn var så liten. Ja, men de gav inte ifrån sig tillräckligt mycket ljus. Och de flög ofta så lågt, de här tunga gamla planen, mm. så att de upptäcktes inte på radan Och de flög också väldigt långsamt, vilket gjorde att det, tyskarnas attackplan om de saktade ner de här ryskorna ja. då råkade de flyga förbi och då kunde ryskorna vända och skjuta dem i bak alltså det var, man hade massor av sådana sätt så där de an, användes av sin svaghet, det är ju något som vi kvinnor eller sitt underläge om man säger så ja, just det. det är något som kvinnor i all historien har, har fått göra ja. hur ska jag utnyttja mitt underläge här på mm. bästa sätt mm. men de fick massa utmärkelser och de du vet, de, varje eh, kvinna i besättningen hade flugit ungefär tusen uppdrag 1945 när kriget var, när kriget var i ögonväg. Men tusen uppdrag var? Ja. Det är fruktansvärt mycket. Ja. Och de fick det här namnet natthäxorna för att det handlade om psykologisk krigsföring mycket. Mm. Dels att de var kvinnor, förnedringen då att det var en kvinna som, som flög planet och lyckades döda män då. Mm. I, i, inom militären. Men eh, de var nattbombare ju. Mm. Här kommer dina häxor in. Nu tänker jag på dina, dina de här kvinnorna i böckerna som du läser. Mm. Fast de hade inte kvastar utan det var, flygplan. det var flygplan. Stora gamla åbäken. Och deras mål som de hade uppdrag att... Eh, det var liksom inte... 
mitt i striden eller någonting sånt. Utan de skulle bomba läger, bakre baser och depåer. Liknande anledningar dit fienden hade tagit sig för att vila upp sig eller som, sova över natten. <hör> så det var inte så himla stor strategisk betydelse. Du vet, vi ska bomba ut Nej. deras de, de, de var där och in i helvetet bara. Så skrämde skiten mm. ur dem. För det de gjorde var att de släppte ju sina bomber på natten där de i deras läger där de låg och sov. Ja, det är... Så det var en fruktansvärd psykologiska effekter av den här terrorn. Att osäkerhet, oro och sådär. Det var väldigt effektivt tydligen. Och då, det de gjorde då var att de lät så jävla mycket de här gamla planen. <laughs> så att de flög tills de var så nära att de visste att nu kommer de att höra oss. Då stängde de av motorerna. Så gled de in helt ljudlöst. Och precis när liksom det började höras det här gnisslet från mm. själva flygplanet och allting. Då var det för sent när, de upptäck- när tyskarna upptäckte dem. Då släppte de sina bomber. <skratt> vilka, vilka satmaror. Eller hur, de här planerna var så svåra för de tyska piloterna att upptäcka. Så att om man fick ner en sån där natthexa, då fick man järnkorset på en gång. Är det sant? Ja. Jag gillar de där natthexorna, de är inte kloka. <skratt> Fast jag gillar inte krig, så jag sitter, här, jag sitter här med två känslor. Den ena är, shit ja, men Jag cool. vet, det är det jag menar. Och det är det jag vill komma till. För att om vi... Man, man växer ju upp, tänker jag, och tror att världen är utifrån det jag ser och hör varje dag. Mm. Jag har ju sett och hört sedan jag var liten i dokumentärer, på tv, <hör> i böcker, allting om män som dödar och krigar. Mm. Men att det faktiskt finns kvinnor som organiseras i krig, som är is nu. Mm. Om jag växer upp med det så, så blir det, det blir jättejobbigt inuti också. Mm. Att, att äh, förhålla sig till, skräck, äh, till, till, äh, att till vår ras, jag på att säga. Ja, men, nej, till att vad som helst kan hända när som helst. Det finns, inget, det finns inget land som är målet längre. Nej, precis. Och jag tänker bara så här, de, fransmännen sa frivilliga franska jaktregimentet. Mm. Som ofta stred sida vid sida med de här nattexterna. Mm. Om det var möjligt att samla alla blommor och lägga dem vid era fötter, sa de till dem mm. så skulle det inte vara nog för att, för att hylla det ni har gjort för, mm. för att befria Europa och jag ska bara läsa vad Hauptmann Johannes Steinhoff säger mm. det låg bortom vår fattningsförmåga att de sovjetiska flygare som orsakat oss sådana problem faktiskt var kvinnor dessa kvinnor fruktade inget de återkom natt efter natt i sina väldigt långsamma biplan och stundtal höll, stundtals höll de oss alla sömnlösa. Mm. Nej, men så det jag, ville, det, det, jag ville bara berätta om de här grejerna. Det är för att det är så, jag älskar när jag får reda på sånt här som får mig att må lite illa. Mm. Ruckar min världsbild lite grann. Och får mig att inse att det är ofta för de flesta av oss Mm. Så är det omständigheterna som bestämmer väldigt mycket. Du var inne på det här att när man blir äldre så... Vi var båda inne på det. När man blir äldre så kan man välja... Att det kanske skulle vara bra med ett arrangerat äktenskap. Mm. Och varför är det, går det när man är äldre? Jo, det, jag tänker att det är för att när jag är äldre... Så har jag provat mina, mina förutfattade meningar så mycket. Mm. Att jag kan känna att det där, det där kanske är... Ja, du ser, nu blir det så snurrigt, Julia, så nu vet jag inte ens vad Jo, ska jag ska försöka reda ut åt dig. Att mm. När vi är äldre så, så är det kanske så att vi har gått igenom så många smällar och positiva saker att vi inte är så intresserade av kick 
blicken eller de där ljusströmmarna utan att det som är mer, mer bestående och långsiktigt blir mer attraktivt. Ja, och att jag själv har makt över det. Det är väl ja. det, tänker jag. Att, att jag, eh, jag vet när jag är äldre att... Eh, Även om jag då inte är uppvuxen med... Det här blir ju helt knäppt. Ja. Om jag är uppvuxen med den här bilden av att det bara är män som krigar. Så skulle jag kunna välja att inse nu att även kvinnor kan kriga. Förstår du vad jag menar? Eller att det ja. kan vara bra med arrangerade äktenskap och sådär. Att jag inte eh, äh. längre... Jag kan skapa mitt eget liv utifrån och, allt nytt jag får veta. Precis. Och det är det inte så helt enkelt, Anja. Att, att vi är för gamla, för svarta eller vitt. Det finns så jävla många gråskalor. Är det inte de vi söker? Jo, jag tror det. Att man kan vända som... på kakan lite fler gånger än vad man har gjort hittills. Och som skådespelare tycker jag alltid det är de här historierna som får en bara... Just det. Där vill jag spela. Ja. Där vill jag göra. För att det är bort från stereotypen. Ja, och bort från mina egna förutfattade meningar. Absolut. Who am I? Anja. Tre snabba. Tre snabba. Jag vill börja. Okej, okay. 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 gör det. Gör det. Gör det. Ja, vi vill hylla våran fantastiska sponsor Holistik. Mm. Holistik är ett hälsoföretag. Det finns vitaminer, kosttillskott. Du kan gå in på varenda hälsokostaffär i hela Sverige nästan och hitta Holistiks jättebra varor. Mm. Jag tycker jag verkligen. Och därför ska vi fråga lite sådana frågor idag. Ja. Men eftersom jag inte hittar mitt papper så kan du få börja i alla fall, Julia. Du börjar ja. i alla fall. Ja. ja. <clears throat> Då är min första fråga till riktas lite mer åt den ayurvediska kosten. Mm. Du kanske vi har fått lite svaret på det, men jag vill ändå fråga dig. Med din nya matföring som du ska börja med. Och ditt Min nya, nya avföring och, också ska du Din nya bajs. Vad kommer du att sakna mest som faktiskt är no-no för dig med den kunskap du besitter idag? Um, jag kommer sakna en green drink varje dag och mm. kaffe. Ja, jag vet ju, jag känner ju när jag tar den där jäkla kaffekoppen att jag pallar inte det alltså. Nej. Mm. Det kommer jag att sakna mest. Mm. Mm. Du då? Jag tror du bollar tillbaka frågorna. Ja, frågorna ja. ja, men det är bra. Jag, alltså det jag kommer sakna kommer mest. Sakna mest? Ja. Mm. Jag kommer också sakna mina små rågkusar och de här kalla mellanmålen, små sallader och sånt som jag älskar. Och mm. sen så är det ju skaldjuren. Men det får jag måste bara säga. Alltså. Mm. Jag, jag tycker jag börjar lite av glädje så här och erkände <coughs> från honom jag tycker sallad är ganska äckligt. Nej men Anja, det kan du inte säga. Jo, jag tycker gröna blad i sig med sallad. Alltså, du har ju suttit kallt. här nu i två Mörkigt. år och propagerat råkost och råkost. Jo men det är ju när det är smoothies. Ah, okay. Okay. Och när det är god dressing på med lite sallad på vanligt kafé med någon äcklig dressing som de har gjort. Det är ofta inte gott. Nej alltså. det håller jag med. Och för kall <laughs> dessutom. Ja vi måste ha en gryta. Ja. Mm. Mm. Då har jag en fråga till Anja. Mm. Vad, kommer du, vad kommer vara den stora vinsten vad, vad ser du fram emot att få äta mer av Vad ser du fram emot att få frossa loss i Det är så jobbigt för mig Julia För att jag inser ju att det här är ytterligare en puff mm. Från universums sida För att puffa mig närmare 
tid måste få ta tid. Jag måste ju, om jag ska börja detta nya med varm lagad mat och mm. saftiga mustiga grytor, måste jag börja laga mat. Mm. Och jag vet att jag måste göra det. Hela livet har pushat mig mot att laga din egen goda mat för Guds skull. Mm. Men jag tycker det är så tråkigt och det tar tid och jag har så mycket jobb att göra. Och du anklagar mig för att vill jag ha en hemmafru. Ja, oh, eller hur? <laughs> och vad kommer, tycker du kommer att bli mest spännande med din nya matlagning och mat? Men jag, jag, är redan, jag, är, jag är taggad som fasiken på att hitta soppor som man kan äta som mellanmål eller luncher och sånt. Ja, ja. Det tycker jag ska bli urspännande. Och buljonger och sånt som jag faktiskt tycker ganska mycket om, men som jag aldrig mm. gör. Men nu har jag en mm. ursäkt att faktiskt få mixtra lite och hålla på och fluffa runt liksom. Mm. Mm. Jag säger som min mamma. Jag har buljong. <laughs> ja, och knäckebröd. Ja. <laughs> Ja, men okej. Okay. Mm. Vilken är din favorit-holistik-produkt just nu? Oh, just nu så är jag så inne på det här med varmt och det lättaste. Jag, jag har några stycken faktiskt. Det är kärgatet, tycker jag är fantastiskt. Och sen ser du de här äh, tarmbakteriekulturen i olika former. Mm. Det är riktigt bra. Mm. Jag, jag, jag terroriserar min familj också genom att ge dem små pulver. Och de bara, vad är det ska trycka i oss? Jag bara, det är hälsokost, det är helt rent, det bara främjar matsmältningen och stärker immunförsvaret. Har ni sån här för barn då, Lactovitalis? Ja men till det är ju snart 15. Mm. Och eh, vi har Lactovitalis, ja. Ja, mm. det har mina barn också. Mm. Och Anja, jag ställer motfrågan till dig. Din favoritprodukt av Holistic just nu? Ja, det är Lactovitalis mm. för barn då. Mm. Och sen så är det deras snypompulver. För det har jag min gröt på morgonen. Mm. Otroligt mycket C-vitamin i. Och sen så är det att jag har, man kan göra en varm dryck av det, Julia. Med lite agavesirap eller lite honung i också. Så blir det som en nyponsoppa. Mm. Men det är bara malda nypon och lite, lite varmt vatten och honung. Du, taget, den ska jag göra. Mm. Är bra. Anja, vi har lite nyheter också för våra lyssnare. Ja, det har vi som, som <skratt> kanske kan göra vissa ledsna lite, men ändå, det är härligt. Det är härligt mot nya tider. Vi kommer mm. från och med nästa vecka köra varannan vecka. Eller från och med den här veckan kommer vi ha podd varannan vecka. Ja, så när ni har lyssnat på det här avsnittet så får ni vänta två veckor till nästa. Varför är det så här? Jo, för vi får omöjligt ihop det. Mm. Så är det. Så är det. Och vi vill göra bra program istället för mm. att sitta. För vi kommer ihåg, vid, vid den här tidpunkten förra året så var vi så här, mm. det här kommer aldrig att gå Anja. Ska vi sluta? Bara, nej, jag tar tag i det igen. Så nu mm. gör vi en superräddning av podden och sänder varannan vecka. Mm. Eh, under hela våren. Och sen så finns det planer på att vi kommer att göra om podden lite. Till det kommer vi att berätta om lite längre fram. Ja, det är superspännande. Mm, vi mm. återkommer om den Och tack Theo Holmer som klipper och producerar Och tack Holistik, kära Holistik För tusan var det gött med era produkter Ja, verkligen, tack eh, Och för, tack för att ni följer oss på, på Internet Vad jag på att säga <laughs> World Wide Web Yay Nej, våran, våran mail Och att ni följer oss på Instagram och Facebook Tack kära lyssnare Och tack, tack. Anja Tack Julia, tack allihopa. Tack. Hej.